0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir sitzt die hervorragend frisierte
0: Sina. <lacht> Martin, das ist so gelogen. Also heute ausnahmsweise wirklich gelogen, sonst immer.
1: Für alle, die äh, es nicht auf Anhieb erkannt haben, dass du Lügner <lacht> kam von unserem lieben äh, Stammgast und Kollegen Dr. Tim Horacek. Hallo Tim. Guten Tag. Ähm, abgesehen von Sinas Frisur wollen wir heute eine entscheidende Sache besprechen, äh, die bestimmt vielen schon passiert ist oder ähm, worüber viele schon mal nachgedacht haben. Wie sieht es aus, wenn Minderjährige die ähm, berühmten In-App-Käufe tätigen. Müssen sie das zahlen? Wer zahlt das? Zahlen die Eltern? Und so weiter und so weiter. Äh, und das wollen wir einmal heute in äh, aller Kürze besprechen. Jo. Tim. Ich freue mich. Sehr schön. Der Tim, dürfen denn Minderjährige theoretisch überhaupt In-App-Käufe abschließen? Ähm, jein.
0: Mhm.
1: Die Frage, also dürfen, ähm,
2: ja, die Frage ist immer nach dem rechtlichen Können, nach dem rechtlichen Dürfen. Ähm, also wir können, wir schichten das mal von unten ab, weil Martin, ich weiß, äh, du bist ja stolzer Papa mhm. und siehst auch sehr müde aus. Mhm. Ich gehe davon aus, dass heute Nacht äh, wahrscheinlich mit deinem Kind ein bisschen spielen müssen. Quatsch. Ähm, <lacht> total. <lacht> also ich kann dich erstmal beruhigen. Ähm, du hast noch ein bisschen Zeit, Kinder bis sieben Jahre sind nicht geschäftsfähig. Das heißt, alles, was ein Kind bis äh, sieben Jahre macht, zählt nicht. Zwar komplett gar nicht. Also wenn man mit einem Kind einen Vertrag eingeht und das vielleicht auch nochmal vor, also In-App-Käufe äh, sind als ganz normale, ähm, äh, ja wahrscheinlich sind es Rechtskäufe, je nachdem, was es genau für einen In-App-Kauf ist, mit Dienstleistungscharakter vielleicht auch gegebenenfalls mal. Also das sind alles Verträge. Für Verträge braucht man zwei Willenserklärungen, damit die zustande kommen und die müssen wirksam sein. So und beim Kind unter sieben Jahren hat man ein sogenanntes absolutes Wirksamkeitshindernis, das heißt, das kann gar nichts machen. Ja Sina, das Kind, was unter sieben Jahre ist, kann nicht mal Brötchen kaufen beim Bäcker. Selbst da könnte man das dann alles rückabwickeln, weil man hat keinen wirksamen Vertrag. So, zwischen sieben ähm, Jahren oder ab sieben Jahren geht es dann ein bisschen los, dann sind sie so, dann sind sie ja äh, rechtsfähig, teilgeschäftsfähig, oh Gott, teilrechtsfähig, teilgeschäftsfähig, ähm, das darf man nicht, <lacht> bitte nicht verwechseln. Das bedeutet, die Geschäfte, die sie da machen, sind ähm, von der Zustimmung oder der Genehmigung der Eltern abhängig. Ähm, äh, man nennt das dann schwebend unwirksam. Also, wenn der 16-Jährige ähm, ein Auto kauft, dann geht das prinzipiell, dann könnte er das machen. Das ist dann das Risiko des Autohändlers, dass er, das in, dass er den Vertrag mit dem 16-Jährigen schließt und die Eltern... Können den Vertrag dann wirklich wie früher mal einen roten Daumen hoch, Daumen runter sagen, der ist wirksam, der ist nicht wirksam. Das erstmal äh, vorneweg und wenn wir dann ähm, uns die Vertragskonstellation äh, anschauen, ist es ja häufig so, dass die Eltern den Vertrag für die Kinder abschließen. Äh, das hat aber mit den In-App-Käufen nichts zu tun. Vertragspartner wird in der Regel derjenige, der ähm, die also äh, bei, bei einem iPhone wäre es äh, die Apple-ID, bei Android wäre es wahrscheinlich das Google-Konto. Und das kann man ja, soweit ich weiß, auch schon unter 18 sich erstellen. Das heißt, da wird ein Vertragspartner immer derjenige, dem das Konto zugewiesen ist und das ist in der Regel oder häufig dann auch gerade bei 16-Jährigen schon das Kind.
0: Hm. Ja. Vielleicht können wir ganz kurz einmal definieren, was In-App-Käufe überhaupt äh, sind.
2: Ja, In-App-Käufe ist alles, wenn man sich irgendwelche Spiele, irgendwelche ähm, Apps, auch so Entspannungs-Apps irgendwie runterlädt und dann schaltet man äh, kostenpflichtig bestimmte Gadgets, bestimmte Zusatzleistungen mhm. oder ähnliches frei.
0: Das heißt, so bei Sugar Crush, wenn man sich da noch irgendwie die goldene Truhe holen für 500. Äh,
2: Richtig. Euro. E Euro. <lacht> genau, das mm. sind das In-App-Käufe. Sind, das sind in also alles, was du, ja wie der Name schon sagt, in der App mm.
1: kaufst. Bevor wir weitermachen mit dem Thema, mir ja. ist gerade eine Sache eingefallen, die muss ich äh, jetzt einfach auch, wenn ich vielleicht der Einzige bin, der interessiert. Ich will nochmal zurück auf diese ja. Geschichte mit den Kindern äh, bis sieben Jahren und mit dem Brötchen. Ja. Ja. Ich gebe dir jetzt einen kniffligen Fall. Ja. Uh. Ich gehe jetzt mit meiner Tochter, die dann schon sechs Jahre alt ist, zum Bäcker ne? mhm. und dann äh, sage ich meiner Tochter, sag doch mal, dass wir irgendwie sechs Brötchen wollen. Ja. Ne? Dann sagt die das und dann gebe ich ihr das Geld und dann sage ich hier, gib doch mal der Frau jetzt die zwei ja. Euro. Ja. So, und dann gehen wir nach Hause, dann essen ja. wir das und dann gehe ich zurück und sage, ich will mein Geld zurückhaben, weil meine Tochter hätte ja gar nicht den Vertrag mit ihr abschließen mhm. können geht das? <lacht>
2: ähm, nee, das geht nicht, weil vorliegend auch gar nicht deine Tochter ähm, eine eigene Willenserklärung abgegeben hat, sondern sie ist nur die Überbringerin deiner Willenserklärung gewesen. Ah, sie war so, so, sozusagen Botin. Ich könnte ja draußen warten. Du, ja, weil <lacht> se selbst dann, selbst dann wäre sie, Bo wär sie Botin. Wenn wir, jetzt machen wir es einfach mal anders. Deine Tochter wacht früh morgens auf, die Sechsjährige, und möchte dich überraschen. Ah. und ich sage, der Papa war so toll die Woche zu mir, hat nachts immer gespielt, wenn ich wollte, <lacht> war immer müde auf Arbeit. Und er geht los zum Brötchen, hat sich vielleicht noch ein bisschen Geld von dir geschnappt, also zum Bäcker und holt da Brötchen kommt zurück, ähm, ihr esst die auf und dann fällt dir ein, oh, du war doch letztens mit Tim im Podcast ja. und dann läufst du zurück. Dann könntest du tatsächlich sagen, gib mir mein Geld zurück. <lacht> ja. Und dann wirst du sagen, ja, aber was ist jetzt mit den, mit den, mit den Brötchen und bei deinem Brötchen könnte man jetzt überlegen, hast du da auch noch irgendwie schuldhaft eine ne Eigentumsverletzung oder äh, sonst was gegangen, Das mal vorne weg. Aber jedenfalls das Brötchen, was deine Tochter zu, äh, gegessen mhm. hat, da wird man auch nicht hin und her rechnen und hin und her saldieren, weil ähm, die, die Kinder, die nicht Geschäftswegen, die nicht vollgeschäftswegen, sind, sozusagen die heilige Kuh des BGB, mhm. die werden immer geschützt. Also egal, was die machen, die müssen, bei denen passiert nie was. Du bist immer der Gelackmeierte, wenn du dich auf Kinder einlässt. Und... <lacht>
1: Sehr, sehr schön. Und Kindermaß.
2: <lacht> und, und vielleicht, weil das könnte ähm, mal jetzt, ne, wenn dein, deine Tochter anfängt, irgendwann mal BVG zu fahren mhm. und dann wird sie erwischt, schwarz fahren. So, was ist denn schwarz fahren? Das ist, kann keine Straftat sein, das ist aber vorneweg. Dann quillt die BVG mal, ich glaube, 60 Euro sind es mittlerweile. Mhm. Und das ist eine Vertragsstrafe. So, und wenn du jetzt schlau bist, dann schreibst du zu der BVG hin, sag mal, seid ihr bescheuert, ich habe zwar meinem Kind genehmigt, mit euch einen Vertrag abzuschließen, also den Beförderungsvertrag, den geht man konkludent ein, indem man den Bus besteigt oder die Bahn, aber doch nur unter der Bedingung, dass sich auch ein Ticket holt. Ich habe niemals genehmigt, und ich stimme da jetzt auch nicht zu, nachträglich, dass das Kind schwarz fährt. Also unter der Be Und dann kommt dieser gesamte Vertrag nicht zustande und dann ist auch die Vertragsstrafe nichtig. Also Minderjährige können immer schwarz fahren und müssen nie zahlen, wenn die Eltern widersprechen. <lacht> Das merkt euch das. Kleiner Verbrauchertipp ja, äh, für den kleinen Mann. das. Wir nennen
1: die Folge um. Schwarzfahren ja. für Kinder. <lacht> Schwarzfahren für Kinder. Wir, wir koppeln das aus als eigene Folge. <lacht> Gut, okay. Super. Das ist mir also gerade auch eingefallen. Ich, ich fand, das war ein äh, sehr schöner Exkurs. Ähm, lass uns zurückkommen zu unserem ursprünglichen Thema, in käufe ähm, ja. Wer zahlt?
2: <lacht>
1: <lacht>
2: Schwarzfahren. <lacht> <lacht> ähm, in der, also, äh, wer, wer zahlt? Wann? Wenn das Kind ein in app Kauf tätigt. Ja, ähm, also prinzipiell wird dann erstmal von dem verbundenen Konto abgebucht und alle also, sind wie gesagt. Also wir reden jetzt über die beschränkt geschäftsfähigen, also über sieben oder 18, äh, Wenn die Eltern, ähm, auch da sind wir wieder beim Schwarzfahren. Wenn die Eltern jetzt sagen, okay, ich stimme zu, ähm, dann äh, wird man sagen müssen, ist der Vertrag zustande gekommen. Jetzt könnte man doch mal unterscheiden: äh, Ist das jetzt das Handy und das Konto der Eltern oder ist das das Handy und das Konto und das Konto des Kindes? Im ersteren Fall wird Vertragspartner ähm, ja das Elternteil. So, da haben wir gar kein Wirksamkeitshindernis. Da ist dann die Frage, ob das Elternteil quasi ähm, ja richtig vertreten wurde durch das Kind. Also das Kind, durch, weil... In der App-Hersteller, den ist es egal, mit wer da vorne sitzt, der möchte ja immer mit demjenigen, der tatsächlich dahinter wirklich äh, mit dem Namen steht, kontrahieren, weil du möchtest ja wie bei Ebay nicht mit irgendwem, der das ausführt, sondern mit dem Namen. Du willst ja da die Daten im Zweifel haben, um den zu verklagen. So Und wenn das Kind ähm, die Eltern dann wirksam vertritt und das tut es zum Beispiel auch schon dann, wenn die Eltern Kenntnis davon haben, dass das Kind das immer macht und nicht einschreiten, dann ist es eine sogenannte Duldungsvollmacht ähm, dann müssen die Eltern zahlen. Wenn das jetzt einmalig ist oder erstmalig und die Eltern sagen, das hast du ja noch nie gemacht und wir dulden das auch nicht und sonst was, ähm, dann kann man tatsächlich widersprechen und dann wird man auch mit dem Argument äh, durchkommen, da kommen wir gleich nochmal zu, dass ähm, der Vertrag nicht wirksam zustande gekommen ist zwischen den beiden. So, äh, das ist das eine. Wenn das Kind wiederum hinterlegt ist in den Daten, dann hängt das komplett von der Zustimmung ab. So, und auch da wird man sagen, wenn die Eltern das immer wieder sehen und nichts sagen, ja, also eine Zustimmung kann dann auch konkludent sich aus dem Verhalten ergeben. Auch dann ist dieses Dulden ähm, quasi ein stilles Genehmigen. Dann passt das auch. Also kein Elternteil muss sich irgendwo hinstellen und sagen: Ich verkünde, ich, ich verkünde heute, ich genehmige die Geschäfte meiner ähm, minderjährigen Kinder vom Montag, Dienstag, Mittwoch. Widerspreche ich Donnerstag war in Ordnung. Also das muss keiner machen. Es kann auch alles so ein bisschen im stillen Kämmerchen äh, abläufen, ablaufen. Aber dann muss prinzipiell der
1: Vertragspartner zahlen, also der, der
2: hinterlegt ist, wenn es dann wirksam ist.
1: Okay, also ich glaube aber, die, die häufigste Situation ist, dass sich jetzt dass das Kind wahrscheinlich irgendwie das Handy der Eltern schnappt ähm, und dass das eben nicht irgendwie ständig passiert und dann äh, geht das Kind da in Sinas äh, Candy Crush äh, Spiel rein und gibt dann dafür 7.000 Euro äh, irgendwelche äh, oder gibt 7.000 Euro aus für ja. irgendwelche äh, Boxen und was weiß ich, was es dazu kaufen ja. gibt. Ähm, wie verhält es sich dann und kriegt man das Geld irgendwie zurück? Ja, also da ist es dann
2: ähm, genau der Fall, dass wir keine wirksame Vertretung haben. Das heißt, der vermeintliche Vert Vertragspartner hat, ähm, sie hat gar nicht kontrahiert, es ist, ist hier gar nicht Vertragspartner geworden, die Eltern, es ist kein wirksamer Vertrag zustande gekommen und ähm, da wird man, jetzt könnte man natürlich sagen, gut, wir haben ja eh auch bei Indep erstmal Widerrufsrecht, das ist aber tot in dem Moment, wo du die Sachen verbrauchst, also das Widerrufsrecht können wir hier beiseite stellen und dann äh, wird man aber sagen können, naja, ähm, es gab keinen Rechtsgrund weil es ist kein wirksamer Vertrag zustande gekommen und deswegen hat auch der In-App-Käufer keinen Anspruch auf das Geld, beziehungsweise wenn das Geld schon gezahlt ist, was ja häufig automatisch passiert mit der Abbuchung, dann kann man sich das aus dem wunderschönen Bereicherungsrecht zurückholen, weil der In-App-Käufer bereichert, er hat Geld bekommen, obwohl es dafür gar keinen Rechtsgrund gab. Der Verkäufer. Der Ver was habe ich ja genau, der Verkäufer mhm. richtig. Und äh, genauso verhält sich es auch, wenn das 16-jährige Kind, was da irgendwie sein Handy zur Verfügung hat, eigentlich passt das, das macht nichts und jetzt hebelt das da irgendwie die Sperre der Eltern aus und kauft für 7000 Euro ein. Auch da würde man sagen ähm, können, das kann man sich mit einem entsprechenden, also man hat einen Anspruch auf Rückzahlung. Jo.
1: Jetzt hattest du gerade äh, auch das Thema Sperre angesprochen, äh, vielleicht noch äh, auch als kleiner... Äh, Lebenstipp neben dem Schwarzfahren äh, kann man dann irgendwie ungewollte in verhindern.
2: Ja, also jedes Handy hat mittlerweile ähm, so eine Art Kinderfunktion, äh, wobei ich immer, also ich befürchte, dass die die Kinder, da den Eltern häufig voraus sind, vor allem wenn sie so in das Alter 14, 15 plus kommen und die, diese Sperren dann auch gut umgehen. Also die kann man einstellen, muss man sich mal mit dem eigenen Smartphone auseinandersetzen. Das Effektivste wäre wahrscheinlich einfach kein, Zahlungs äh, kein Zahlungsmittel zu hinterlegen ähm, oder ein solches äh, wieder zu entfernen. Weil dann äh, scheitern die Käufe immer, weil wenn die app In-App-Verkäufer, Hersteller irgendwas ähm, vorschalten als Regel, dann ist es Geld und kein Geld, kein Spiel, kein In-App-Kauf.
1: Weise Worte, mit denen können wir durchaus auch äh, beenden. Ähm, wir haben äh, alles über In-App-Käufe und noch darüber hinaus gelernt. Schwarzfahren. Ähm, äh, genau. Wie Fahrt, man Geld sparen kann. Mhm. Fahrt, äh, Fahrt schwarz, liebe Kinder. Ähm. <lacht> <Ja>. <lacht> Tim, äh, Tim, vielen Dank einmal mehr äh, für diese. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das sehr, hat mir wie immer viel Spaß bereitet. Das hat uns auch sehr viel Spaß bereitet. Danke auch dir, Sina. Sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Äh, Sina, zur Feier des Tages äh, überlasse ich dir jetzt die letzten Worte.
0: Wirklich. Ja. Ähm, ja, wundervoll. Also wir sind ja jetzt schon, sind wir jetzt schon Ende des Jahres angelangt. Möglich wäre äh, Ja, also äh, wenn nicht, dann wünsche ich äh, euch allen schon jetzt einen guten Rutsch. Und wenn nicht, dann hoffe ich, da seid ihr gut äh, reingerutscht, weil wir können ja so transparent einmal sein. Wir nehmen das Ganze vorab einmal auf und hauen es später raus. Können wir so transparent ja, wir sein? Wir wollen ja auch mal Urlaub machen. Wir wollen auch mal Urlaub machen.
1: Ich
0: nicht. <lacht> und äh, ja. Äh, abonniert uns, guckt mhm. mal auf unserer Website vorbei. Wir haben da ganz, ganz viele neue Wie, Themen. Wie heißt unsere Webseite? Die heißt www.gansel-rechtsanwälte.de mhm. Dort haben wir ganz viele Themen für euch aufbereitet, die euch ganz viel Geld sparen können. Und da würden wir uns auch freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und habt uns liebt, äh, liebt, liked uns.
2: Folgt, sie auf Insta.
0: <lacht> Folgt mir auf Insta und Tinder. Und wir sehen uns nächste Woche und hören uns nächste Woche vor allem. Macht's gut, <lacht> ciao. Tschüss.